0: 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 11, prima parte a versetului, să vă rugați ca să se întâmple lucrul acesta în următoarele momente, dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Așa să facă Dumnezeu în seara aceasta. Mi-a plăcut faptul că, în urmă cu 2000 de ani, Hristos a născut în Troiesle, ca să fie hrană pentru toți. Și, așa cum știți, Hrana trebuie să fie la locul ei. Și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie la locul lui, în inima noastră. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Fiecare lucru trebuie să fie la locul lui. Hristos a născut în Betleem. Știți de ce? Spunea cuvântul lui Dumnezeu foarte clar. Eu sunt pâinea vieții. Betleem nu era altceva decât casa pâinii. Și iată Că nu o să poți să cumperi pâine de la un magazin care vinde articole de construcții sau orice altceva. Vei cumpăra pâine de acolo de unde se face pâinea. Și iată că într-o seară ca aceasta, noi suntem la locul nostru. Pentru că această casă, fiind casa pâinii, este o casă pâinii vieții pentru sufletele noastre și dorim ca Duhului Dumnezeu să ne cerceteze în seara aceasta și El să ne ofere din pâinea Lui. Ia lui noi îl propovădim pe el și pe el răstignit. Noi propovădim puterea lui Dumnezeu, care mișcă și mută munții, care poate să transforme și să elibereze și într o seară ca aceasta, care poate să aducă bucurie celui trist, pentru că prorocul Isaia spunea în capitolul 61 că Duhul lui Dumnezeu este peste el, ca să dea un de lemn de bucurie celui întristat. Și spunea mai departe cuvântul, pentru cei care au nevoie. Și cred că toți suntem în nevoie în această seară. Dacă n-am fi fost în nevoie, n-am fi fost în locul acesta. Să știți, un grădinar niciodată n-are să lase un măr ca să, se, să treacă de coacere în pom, în livada lui. Îl culege. Noi n-am fost suficient de pregătiți, frați și surori, că dacă am fi fost suficient de pregătiți, să știți că eram în cer deja, dar Dumnezeu ne-a mai dat har și în seara aceasta. Dumnezeu, prin cuvântul Lui, în Romani, capitolul 2, cu partea a doua, versetului 4, spune Nu vezi tu că bunătatea Lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Pe mine mă îndeamnă și apoi pe dumneavoastră. Și Doamne ajută-ne să fim așa cum vrea El. M-am gândit... La ceea ce spunea fratele Liviu, ce mărturisea. Și m-am gândit, Doamne, dacă cum ai rânduit tu toate lucrurile. Aseară la 21:45. Nici n-am primit un telefon, am primit un mesaj. Un tânăr cu tot viitorul înainte. Într-o zi de Crăciun, cum se spune. De doar 23 de ani. Coleg cu mine. A fost chemat să plece de pe meleagurile acestea. Într-o clinică din Turcia, o tumoră de glandă pineală agresivă, care doar într-o lună și jumătate a făcut ca să fie incompatibil cu viața. Și m-am gândit, Doamne, cu ce am fost eu mai bun? Știți la ce concluzie am ajuns? E prea bun Dumnezeu cu noi. Și într-o seară ca aceasta, în timp ce alții plâng, tu poți să te bucuri în seara aceasta, că pentru tine încă mai este har, pentru tine încă mai este speranță. Și m-am gândit la ceea ce s-a întâmplat pe paginile Sfintelor Scripturi, Au venit magii. Au adus daruri, Doamne ajută-ne pe noi de aici, din Micalaca, din Smirna, din orice a lui Dumnezeu, de pe întreg mondul să fim niște stele care să călăuzim magi la Hristos. Să fim niște oameni care prin noi să-L vadă oamenii pe, pe Hristos, pe El viu în viețile noastre. Să vadă că într-adevăr există ceva. Să vadă că într-adevăr este o putere care mântuie și într-o seară ca aceasta. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și m-am gândit la câteva cuvinte, la câteva lucruri care le putem face în această seară și nu numai în fiecare zi, să fim tot mai aproape de cer, tot mai aproape de Hristos. Și m-am gândit la textul acesta pentru că de multe ori se citește magii la Ierusalim, Irod. Știm cu toți, Irod și lumea aceasta vrea să o moare pruncul care, care s-a născut în noi. Vrea să o moare tot ceea ce e sfânt în noi. Dar Dumnezeu ne păzește și într-o seară ca aceasta, Dumnezeu încă are putere să mai lase o măsură din Duhul Său cel Sfânt și să ne mai umple de puterea Lui. Și să fim așa cum spunea Psalmul 92, ei aduc roade și la bătrânețe. Nu stagnează la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi. Să fim plini de Duhul lui Dumnezeu și într-o seară ca aceasta. Și m-am gândit la ce trebuie să faci ca să fii salvat. Pentru că la un moment dat noi ne-a pus, pe noi ne-a pus Dumnezeu și ne-a îngăduit în Egiptul lumii acesteia. Dar nu vrem ca să avem Egiptul în noi. Noi să fim în Egipt până când va veni semnalul. Dar să nu fie Egiptul niciodată în noi. Doamne, nu ne lăsa la lucrul acesta. Și mi-am gândit la ce condiții și ce trebuie să faci ca să fii salvat. Spune spune cuvântul că au fost magii la Iosif. Au fost magii la Iosif, Maria, au adus darurile care le-au adus. Dar la un moment dat au plecat și magii aceștia. Poate pe tine de sărbătorile acestea nu te-a vizitat nimeni. Poate ai așteptat și tu niște magi din depărtare. Poate ai așteptat dacă nu magi niște păstori din alte părți. Poate ai așteptat vizitatori ca să, să te colinde și poate nu te o colindat nimeni. Nu știu în ce situație ești, nu știu care, care este viața ta. Pentru că la un moment dat, vă dați seama, mă așteptam și eu ca Iisus Hristos să se nască într-un han. Să se nască undeva în niște condiții foarte bune. Și s-a născut într-un grajd. Știți de ce? Ca să-l facă han. Poate viața ta... Acum nu vreau să jignesc pe nimeni. Dar poate viața ta... În interiorul tău, poate este un grajd care are nevoie să se nască Hristos, ca să schimbe, ca să schimbe Hristos orice năzuință Viețitale, vieții tale, să-ți dea o altă, o altă direcție a vieții. Și poate într-o seară ca aceasta, îi aici Hristos ca să-ți vorbească, să te libereze, să-ți spună un cuvânt de pace, un cuvânt de mângâiere. Poate e așteptat așa cum am spus Adineauri. Să vină vizitatori. La Iisus au venit magi, au venit păstori. Și poate ai rămas foarte dezamăgit. Dar vreau să spun ceva. Hristos încă care îngeri care să vină și să tăbărească în jurul tău. Spune că îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Poate te găsești într-o primejdie, într-o seară ca aceasta. Îi sărbătoare în dreptul unor, în dreptul celor mai mulți. Dar poate tu nu poți să sărbătorești. Familia aceasta nu poate sărbători. îi în Turcia, în Istanbul. Așteaptă să facă actele pentru repatriere. N-au reușit nici turcii. Numai Hristos poate. Ei nu pot sărbători, dar tu ai har. Dragul meu, ascultător și împlinitor al Cuvântului lui Dumnezeu, tu ai har într-o seară ca aceasta. Ce trebuie să faci ca să fii salvat? Vreau să spun că dacă rămâi singur, te vizitează Îngerul Domnului. Dar erau sunt niște condiții aici, pentru că Iosif spune cuvântul că era neprihănit, Iosif. Iosif era neprihănit. Și tu nu trebuie să trăiești doar un autocontrol. Adică tu poți să fii pocăit, doar dai pace, ești în biserică, slujești prin cântare, la formații, ești primul poate la repetiții. dar poate o faci numai pentru că trebuie să vii la biserică, pentru că oricum poți să stai acasă. La un moment dat spunea, în capitolul 1, în versetul 19, spune, Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit. Ca să poți să fii salvat, prima condiție din cuvântul lui Dumnezeu este că tu trebuie să-ți trăiești o neprihănire, dar știți cum? Așa cum spunea în în romani, deoarece în ea ne este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Și credința, spunea Evrei 11.1, este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Tu trebuie și eu trebuie în primul rând și apoi dumneavoastră Ca să pot să fiu salvat din Egipt, trebuie să trăiesc o viață neprihănită. Trebuie să fiu un om al lui Dumnezeu. Și aici, dar mai ales afară. Așa cum spunea un misionar și îmi place foarte mult. Și asta am încercat și în dreptul colegului care, din anul întâi de facultate până în prezent, a fost tot lângă mine. Am încercat să împlinesc ceea ce spunea un misionar. Și propovăduiți Evanghelia. Și dacă mai este nevoie, folosiți și cuvinte. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o neprihănire autentică. Să trăim o neprihănire, să fim niște oameni plăcuți lui Dumnezeu. Apoi spune cuvântul în, în versetul 20, se gândea la aceste lucruri și s-a arătat un vis, un înger, se gândea Iosif să o lase pe Maria pe ascuns, și se arată un înger al Domnului și ceea ce îmi place foarte mult și în versetul 13, cu care... Am început în seara aceasta citirea, spune că după ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală te apruncul. Și m-am gândit, Doamne, dar de unde eu știut Iosif că îngerul Domnului? Și m-am gândit și pe paginile Sfintelor Scripturi la Ezechiel. Îl trimite la un moment dat, spune, mâna Domnului a venit peste Ezechiel și îl trimite unde? Într-o vale plină de oase. Poate se gândea Ezechiel că îl va trimite într-un loc care-i foarte, foarte frumos, într-un loc în care să stea și el liniștit, sau să se bucure de minunățile Domnului, de tot ceea ce a făcut Dumnezeu. Și îl trimite într-o vale plină de oase și spune... Vorbește oaselor acestea. Ascultați cuvântul Domnului, oase uscate. Știți ce mi-am dat seama? Că Iosif acesta avea experiență cu Dumnezeu. Avea o relație cu Dumnezeu. Ca să poți să fii salvat, trebuie întâi să trăiești o viață de neprihănire. O viață plină de prezența lui Dumnezeu. O viață nu de eu. Să răstignești eul tău. Noi am murit și viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Să trăiești, să, să mori față de lume și să trăiești doar pentru Hristos. O viață neprihănită. Apoi să ai experiență, să ai o relație personală cu Domnul. Pentru că spune, au plecat magii, dar un înger al Domnului se arată în visul lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, rămâi acolo până îți voi spune eu. O relație personală. Nu știu care e relația ta cu Dumnezeu în seara aceasta. E zi de sărbătoare. E o zi în care ar trebui să fi plin de bucurie, așa cum spunea fratele, fratele pastor, de întâmplarea cu Neil Armstrong, care a pus piciorul pe lună, în 1969. Dar ar trebui să fii mai plin de bucurie, că el a pus piciorul pe pământ. Că a pus piciorul aici, a venit aici ca tu să fii într-o seară ca aceasta în biserică și mai târziu să fii în împărăția Lui. Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Nu știu care e relația ta cu Dumnezeu, dar în seara aceasta Dumnezeu îți vorbește prin cuvântul Lui și îți spune că dacă nu este ceva cum trebuie și nu funcționează ceva cum trebuie în viața ta, să faci ca și David. Doamne cercetează-mă, cunoaște inima pătrundem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale și dumă pe calea veșniciei. Apoi, un alt lucru, tot în versetul versetul 14, spune, Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Toți vor să facă ceva. Toți vor să dea ordine. Toți vor să fie ceva. Dar nimeni nu mai vrea să asculte. O treia condiție în seara aceasta, ca să poți să fii salvat din Egipt, este că tu, indiferent că ești din fanfară, Dumnezeu să vă binecuvânte, cântați foarte frumos, Dumnezeu să vă țină în brațul Lui, indiferent că ești din cor, la fel, indiferent că ești din biserică, de pe orice scaun ești, trebuie să fii ascultător. Trebuie să fii gata. Să-ți slujești pe Dumnezeu în orice moment. Trebuie să fii gata și să spui, ca și cântarea aceea care spunea, sunt aici, la dispoziția ta. Cheamă-mă, te voi asculta. Ești gata să-L asculți pe Dumnezeu? Iosif a știut pe cine să asculte. A știut că trebuie să-și trăiască neprihănire, o neprihănire autentică, frate și surori. Apoi a știut că trebuie să aibă o relație personală cu Dumnezeu. N-ai cum să vii doar aici, să te rogi Domnului și să ai și pretenții ca Dumnezeu să-ți asculte rugăciunea și să facă așa cum dorești tu. Îs alții care s-au rugat poate timp de 20 de ani și când au crezut că nu-i mai ascultă nimeni, a venit ascultarea din partea lui Dumnezeu. Pentru că au fost consecvenți, pentru că s-au rugat și au crezut lucrul acesta. Avram l-a, a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta l-a socotit Dumnezeu în dreptul lui neprihănire. Vrei să fii neprihănit? Fii consecvent. Indiferent că-i, că-i, că-i cald sau frig, indiferent că e bine sau rău. Fii consecvent și caută-l pe Dumnezeu. Pentru că la vremea potrivită te va căuta el pe tine. Dacă-l cauți pe Dumnezeu aici, dacă-l cauți pe Dumnezeu prin viața ta și vezi, Doamne, și spui că, David, Doamne, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Și am zis, pentru că David nu mai putut să stea. O spus Domnului, Doamne, ăsta e păcatul meu, mă doare de păcatul meu. Dacă vrei ca Dumnezeu să lucreze în viața ta, fă și tu ca David. Să ai o relație personală cu Dumnezeu, să-i spui Domnului, Doamne, ăsta sunt, nu vreau să mă dau drept altul, o încercat nevasta lui Roboam și o venit la prorocul Ahia și cred că de acolo s s-o au născut cântări așa cum sunt la tine vin. Dar Duhul lui Dumnezeu, pe omul minț, pe slujitorii minți, pe, pe coleg îl minți, dar pe Duhul lui Dumnezeu nu-l minte nimeni. Și-o venit Duhul lui Dumnezeu și spune la prorocul Ahia să-i spună tot ce avea de spus. Intră în nevastă lui Roboam. Pentru ce te dai drept Vreți Vrei să dai drept altul? În fața Domnului nu poți. Fii neprihănit. Fii gata, de a- fii gata de ascultare. Să ai o relație personală cu Dumnezeu. Apoi, în versetul 14, spune Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui. Noaptea. A plecat în Egipt. Un al patrulea lucru. Iosif a știut ceva. De multe ori avem obiecte poate de valoare. Le valorificăm așa cum considerăm și cum găsim noi cu cale. Unele sunt mai puțin, de mai puțină valoare, altele au mai multă. Dar știți ce mi-a plăcut la Iosif? Nu numai că a fost copilul lui, dar a știut ce valoare avea pruncul. Și imediat a fost gata de atitudine. Tu știi ce valoare are Hristos? Ce valoare îi dai tu lui Hristos în viața ta? Pe ce loc îi Hristos în viața ta? Mai departe spunea în cuvânt că pruncul creștea. La tine stagnează? La tine cum îi situația? Cum îi relația ta cu Dumnezeu? Te mai cercetează Duhul Sfânt? Mai este ca atunci când Dumnezeu s-a îndurat de tine și prin bunătatea și prin credincioșia Lui, te-a botezat cu Duhul Sfânt? Aștepți alte sărbători? Știi ce valoare are pruncul? Iosif a știut. Și imediat a luat atitudine, l-a luat pe prunc pe mama lui și a fugit în Egipt. Și apoi un ultim lucru, mă apropiu de încheiere. Spune cuvântul că, în versetul 15, acolo a rămas până la moartea lui Rod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Încheierea învățăturilor, care e cea mai plăcută. Pentru că, la un moment dat, așa cum spuneam, trebuie să fii neprihănit, trebuie să ai o relație personală cu Dumnezeu, Trebuie să fi gata de ascultare, trebuie să știi ce valoare are pruncul. Și după toate aceste lucruri, după ce ai îndeplinit toate aceste patru condiții, vine a cincea condiție care care îți spune să rămâi în Egipt, pentru că trebuie să rămâi aici, pentru că va trebui să fie o chemare din Egipt. Și chemarea aceasta spune cuvântul în versetul 15, acolo a rămas până la moartea lui Rod" ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. La un moment dat va trebui, după ce ai trăit o viață în prezența lui Dumnezeu, după ce ai trăit și ai slujit un Dumnezeu adevărat, un Dumnezeu autentic, și după ce ai făcut voia lui pe pământul acesta, pentru că spunea cineva, noi aici ne lăudăm cu împărăția viitoare, în împărăția viitoare vom fi lăudați cu împărăția de aici. Nu știu care e viața ta într-un moment ca acesta, Este 26 decembrie. Nu știu dacă mâine va mai exista un calendar al vieții tale. Nu știu dacă vei mai apuca ziua de mâine. Dar ceea ce aș vrea să te întreb, aș vrea să te întreb într-o zi de Crăciun, să spunem așa, unde îți vei petrece veșnicia? Știu că suntem în Egipt, în Egiptul lumii acesteia. Știu că suntem prin încercări, de tot felul. Dar aș vrea să te întreb, ce te așteaptă sus? Am fost zguduit aseară de veste, deși mă așteptam. Și m-am gândit la versurile unei cântări care spunea Mă așteaptă frați, mă vor întâmpina, au sfârșit alergarea înaintea mea, pe cei dragi îi voi revedea, dar mai mult decât orice ce altceva, Isus mă va aștepta. Nu-mi doresc altceva decât atunci când va fi marele apel care va veni că vrei, că nu vrei. Să pot să spun și eu, ca altă dată, un exemplu pentru noi, Apostolul Pavel. Am sfârșit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă. Ce te așteaptă pe tine? Zic, Doamne, ajută-ne! Că în ziua aceea măriață, Fiind cu o viață neprihănită, o viață plină de ascultare, o viață cu relație personală cu Dumnezeu, o viață în care să știm care sunt valorile adevărate. La marele apel, la chemarea din Egipt, să spunem cu toții prezent și să primim cu cununa aceea nevestejita slavei. Zic Doamne ajută, Doamne dă izbândă, amin.